0: hoy en la historia de la iglesia, gracias Redentora por lo menos vamos a estar comenzando el segundo libro eh, que esperamos cubrir en, de principio a fin un poco distinto a lo que fue el Evangelio de Lucas en los evangelios se trabaja un poco distinto así que les voy a invitar que me acompañen para leer Eclesiastés. en el libro de Eclesiastés, vamos a estar de pie capítulo 1 vamos a leer capítulo 1 los primeros 11 versículos luego al final en los anuncios les voy a sugerir un plan de lectura para el resto de la semana para que semana tras semana podamos venir preparados habiendo leyendo, eh, leído eh, las porciones que nos pueden eh, ayudar a entender lo que vamos a estar exponiendo los domingos Capítulo 1 de Ecclesiastes, los primeros 11 versículos dicen Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén Vanidad de vanidades, dice el predicador Vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después Señor gracias por tu palabra venimos ante ti para escuchar tu consejo escuchar tu dirección escuchar tu misma palabra a nuestra vida ayúdanos Señor a poder vivir delante de ella aplicándola en todos nuestros caminos siendo un ejemplo de ella Ayúdanos con, con nuestra incredulidad, de manera, que, Señor, que podamos vivir de una manera digna, que dé gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo que eh, hace un tiempo había leído de una investigación que hizo una, una universidad muy reconocida que se llama la Universidad de Cornell. Y Cornell utilizó varios investigadores para explorar una tesis. O sea, ellos tenían un planteamiento y descubrieron lo siguiente, que la, las experiencias te hacen más feliz que las posesiones. Y todo se basó en lo siguiente. Ellos fueron evaluando personas que hacían filas para comprar boletos para conciertos, atracciones, cosas que representaban una experiencia versus aquellos que quizás estaban haciendo una fila para comprar el último iPod o iPad o iPhone eh, o la computadora y se dieron cuenta que en, en este tipo de eventos los tumultos, las peleas no ocurrían tanto en, en, en las filas para conciertos que en aquellas donde la gente estaba tras posesiones o buscando comprar posesiones. Así que ellos determinaron y llegaron a la conclusión que la experiencia para las personas y el ser humano viene a ser un asunto que provee más felicidad que las mismas posesiones. Lo único que cuando nosotros hablamos del tema de la vida, que es una experiencia de principio a fin, no siempre nosotros podemos decir que es lo más placentero, la vida viene a ser de una manera muy distinta a como nosotros pudiéramos medirlo como en este estudio como una experiencia de concierto o una experiencia de una atracción o una experiencia que te trae algún tipo de éxtasis así que la vida no siempre viene a ser de igual manera tan placentera como pudiera ser muchas experiencias que nosotros podemos tener y cuando nosotros hablamos de eso entonces tendríamos que ir a Eclesiastes Eclesiastes es nos permite echar un vistazo a la propia vida a la misma vida cuando tú tienes la oportunidad y vamos a tener la oportunidad de poder hacer un recorrido a través de todo el libro de Eclesiastés, nosotros lo que vemos es que como inicia este primer versículo palabras del predicador precisamente este predicador, este maestro y en su original Coelet este Coelet que está está narrando y está echando un vistazo a toda la vida él trae una perspectiva de la vida y nos permite ver ese, ese overview, todo ese, esa vista panorámica completa de lo que es y se llama la vida bajo el sol Así que, que Coelet, el predicador, el maestro, está en todo este libro haciendo un recorrido Por todo lo que significa la vida bajo el sol Todo aquello que está bajo el sol, todo aquello que es alumbrado por el sol Coelet se, trata, se, se encarga de poder echarle un vistazo a todo este asunto. Incluso leía unos comentaristas de, de, de nombre Longan y, y Dillard, y ellos decían lo siguiente, muchas personas han acudido a este libro para encontrar ayuda cuando han experimentado desilusión con su mundo e incluso con su Dios. ¿Y por qué, por qué tú dices esto, pastor? ¿Cómo es posible que personas, como describe estos comentaristas, Vayan a Eclesiastés y encuentren en Eclesiastés Algún tipo de descripción sobre lo que es lidiar con lo, con lo duro de la vida Con lo que es lidiar a incluso con el mismo Dios al que nosotros le servimos Les voy a explicar lo siguiente Ir a Eclesiastés es como tener un tour con un guía Con un recorrido con un guía Por ejemplo, eh, yo, yo les mencionaba hace par de meses Una visita que nosotros hicimos a un museo en Nueva York en un museo de, de exposiciones de, de, de fotografías sobre el 9-11. Y nosotros al inicio llegamos y esta persona nos recibió, que era uno de los guías de este museo, nos recibió y nos empezó a dar toda una descripción de lo que nosotros estábamos viendo en aquel lugar, e incluso íbamos a continuar viendo en aquel lugar. Así que eran diferentes exposiciones de rescatistas, eh, de, de, de cuando los aviones le dieron a las torres gemelas, eh, Diferentes exposiciones de ese evento del 9-11. Pero cuando tú te acercas a cada fotografía, en cada fotografía y marco de fotografía, hay un pequeño como teléfono eh, o walkie-talkie, lo que le quieras llamar, debajo de esa fotografía, que te permita a ti escuchar una narración sobre el momento que fue captado en ese instante. Y quien está narrando es precisamente el fotógrafo que estuvo tirando las fotos durante todo ese evento. Así que este fotógrafo, mientras está narrando, su narración es muy distinta a la persona que nos recibe en el museo y nos cuenta, nos habla, nos guía sobre todo lo que está sucediendo. Porque este narrador... Tiene melancolía, este narrador tiene sentimientos, este narrador tiene emociones, este narrador tiene unas descripciones que nadie más podía describir y valga la redundancia, porque solamente él había vivido lo que había sido aquel momento que estaba registrado en una fotografía. Así que tú podías adentrarte en la fotografía y poder con descripciones, sentimientos, vivir el momento del fotógrafo en ese momento. Y prácticamente el predicador, Coelet, lo que está haciendo es esto. Esta es la vida que yo he vivido bajo el sol y comienza a describirla de tal manera que nosotros podamos adentrar como ese guía que nos lleva y poder entender de qué se trata esto de vivir bajo el sol. Ese es el mismo método que el predicador utiliza. El, el predicador de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, Lo que hace es que nos lleva, nos enseña la vida Que una vez fue en el Edén Que se le llamó bueno Y ahora vemos cómo se ha ido desvaneciendo Al punto que se le llama vanidad Así que el predicador Coelet ahora nos está enseñando Lo que una vez fue el Edén Pero ahora desvanecido por la vanidad Para Coelet, para el maestro, el predicador nada tiene sentido cuando tú vas a estar leyendo Eclesiastés, para él nada tiene sentido de hecho un autor y comentarista de nombre Philip Graham Reichen él dice que Ecclesiastes fue escrito un lunes en la mañana así que puede llegar el momento que Ecclesiastes puede ser tan depresivo, tan pesado que incluso podemos pensar como dice raiken que Eclesiasté fue escrito un lunes en la mañana Pero la pregunta entonces que tenemos que hacer Como parte de nuestra introducción a este libro es ¿Por qué debemos estudiar Eclesiasté? ¿Por qué todo creyente debe leer a Eclesiasté? ¿Por qué todo creyente debe ir a estudiar Eclesiasté? Y algunas cosas que Raiken menciona y estoy muy de acuerdo con él Es que primero Eclesiasté nos permite a nosotros Formular las preguntas difíciles de la vida lo segundo es que Eclesiastés nos enseña las grandes verdades de Dios. Tercero, Eclesiastés nos ayuda a vivir para Dios y no para nosotros mismos. Y cuarto, Eclesiastés nos ayuda a que nosotros seamos honestos con nuestros propios problemas, con nuestras propias frustraciones, con nuestros propios dilemas, con nuestras propias luchas. Eclesiastés lo que hace es que esta vida bajo el sol que ha sido desvanecido por la vanidad Nos enseña lo frustrante de este mundo, afectado por el pecado Y nos muestra que lo que una vez fue una rosa bella, ahora se encuentra sin pétalos Eso es lo que representa la importancia de estudiar Eclesiastés. Y si tú quieres recoger la idea y el tema del libro, prácticamente el primer versículo nos muestra que este predicador se le describe como hijo de David y rey en Jerusalén. Algunos le atribuyen a Salomón, otros todavía dicen que no fue Salomón, pero eso es tema de otro momento. Lo importante es que el predicador y quien nos lleva en este recorrido nos dice el tema de este libro. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando el autor está describiendo vanidad de vanidad, de la expresión que se utiliza en su original, es como cuando se le refiere a vapor, cuando se vaporiza algo. Lo fútil, lo sin sentido, sin contenido, no ganancia, que no hay nada, se esfuma, lo efímero. Así que Eva está hablando sobre cómo la vida es una vanidad, en tal sentido de que se esfuma, es fútil, no tiene sentido, no tiene contenido, no tiene ganancia. Así que prácticamente el autor y el predicador en el primer, los primeros dos versículos describe todo el tema del libro de Ecclesiastes. Todo es vanidad. En nada hay ganancia. Por eso, más adelante, y lo vamos a estar tocando los próximos domingos, cuando nosotros vamos al versículo 18 del capítulo 1, nos dice que aún en la búsqueda de la sabiduría lo que se encuentra es dolor. Cuando vamos un poquito más adelante, el capítulo 2, versículo 11, nos, nos dice que incluso, mira cómo lo dice, consideré luego todas las obras de mis manos que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y aquí todo era vanidad. Nos describe que incluso las obras de nuestras manos son vanidad. Pero ante el planteamiento que le está haciendo de que todo es vanidad, comienza a desencadenar otra pregunta para llevarnos a entender por qué todo es vanidad. Y se encuentra en el versículo 3. ¿Qué provecho recibe, recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Aquí comienza entonces, en este texto, a desencadenar todo el tema a raíz del tema central que está llevando el predicador. Vanidad de vanidades Y comienza a trabajar Con lo que es provechoso Sobre el trabajo del hombre ¿Qué provecho recibe el hombre? ¿Qué ganancia recibe el hombre? De todo el trabajo con que se afana bajo el sol Y viene entonces lo que hace es Que nos lleva un recorrido En lo que es la vida bajo el sol Y comienza a describir Los ciclos naturales De la vida bajo el sol Y por eso comienza Primero con generaciones, las generaciones del hombre Y dice que la generación van y vienen Versículo 4 Una generación va y otra generación viene Por eso pudiéramos nosotros Y el autor pudo haberlo dicho distinto Generación viene y generación va Pero el énfasis que nos quiere hacer el autor De que todo vuelve a su lugar de que todo vuelve al mismo lugar, de que no hay nada nuevo. Por eso vemos que nos dice, una generación va y otra viene. Luego nos lleva entonces al sol y nos dice, y el sol sale y el sol se pone a su lugar, se apresura y de allí vuelve a salir. Nos dice de nuevo, el sol lo ve saliendo, pero al final vuelve al mismo lugar de donde viene. Así que no hay nada nuevo, hay generaciones, viene otra, el sol sale, vuelve y vuelve y sale, se esconde y vuelve y sale. Y tercero, el viento sale y regresa a su origen y a pesar de que nosotros podemos pensar que el, 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 el viento es tan libre que va para donde quiere, el autor nos describe, el predicador nos dice que incluso el viento va girando y va girando y va girando, va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Al final, el viento regresa de donde viene. Y por último, utiliza los ríos. Dicen, mira como los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen y allí vuelven a fluir. Así que utiliza todos estos ciclos y nosotros pudiéramos entender, sí, pero el mar no se llena porque realmente se evapora tanta agua que el río llena y por eso se mantiene este equilibrio. Pero el punto del predicador, el punto del maestro, es que nos está diciendo que todo esto es un ciclo que nada tiene ganancia. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Todo es afán, todo, nada tiene ganancia. El río entra al mar, pero nunca hay ganancia. El sol sale y se oculta y nada nunca hay ganancia. Generación viene y generación se va y nunca hay ganancia. Así que entonces después viene el autor y el predicador y nos presenta su planteamiento, vanidad de vanidades. Y por eso formula la pregunta, ¿qué provecho recibe el hombre? Y comienza a traer unas descripciones para que entendamos por qué la pregunta hasta que llega a una conclusión en el versículo 8. Y bien, bien importante que entendamos, utiliza una expresión poética para él describir. Por eso ustedes ven en el versículo 4, versículos 5, 6, 7, que cambia todo el texto, una generación va y otra viene. Es un poema que usted está utilizando para representar, enseñarnos cómo nada tiene ganancia. Y en el versículo 8 hace una conclusión. Que todo es fatigoso, por eso dice, Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. Se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Las cosas en la vida son tan fatigosas. Te hastigan de tal manera que el hombre no es capaz de entenderlas, de expresarlas. No las puedes expresar porque no las entiendes. Y dice... Incluso el hombre no puede describirlo, el hombre no puede saciarse con lo que se ve, nunca va a encontrar saciarse y nunca, dice, va a ser satisfecho o lleno con lo que escucha. Así de, la, así de afanoso es la vida. Así de complicado es esta vida. No hay nada de ganancia. No somos capaces de describir esto. No somos capaces de hablarlo. No, no, somos, no nos sacia al verlo, no nos sacia, nos llena escucharlo Por eso cada año que pasa tú miras para atrás y tú dices ¿Qué he logrado en esta vida? Y podrás tener casa, hijo, profesión, trabajo, aumento Y tú miras para atrás y dices ¿Qué pasa que no me sacio con todo esto que estoy viviendo? Todo es vanidad Y en el versículo 9 continúa reafirmando lo que está diciendo cuando menciona, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Y aquí pone un punto fuerte, nada nuevo. Y nuestra gran tentación es a encontrar alguna objeción, a contradecir. Somos muy, muy dados a eso. Si se, tienes que doblar izquierda, pero por la derecha no hay un atajo En verdad no existe nada nuevo Sí, yo voy a buscar, debe haber algo bueno Y él mismo trae esta objeción Cuando dice en el versículo 10 Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo Y si buscas una, una, unas versiones de la Biblia que sean más, más orientadas a la paráfrasis Nueva versión internacional, nueva traducción viviente te vas a dar cuenta la expresión que utilizan para describir cuando dice, sí, esto es nuevo. Pero él dice, no, ya existían los siglos que nos precedieron. Lo que tú piensas que has encontrado algo nuevo, que has encontrado una satisfacción en esto que es nuevo, realmente no. Ya existía. Lo que para nosotros es nuevo, para generaciones pasadas, no lo era. Así que aunque nosotros miremos y miramos hacia atrás y decimos qué bueno era tío novelo, Pacheco. ¿Te acuerdan Pacheco? Nuestros hijos no saben lo que es eso. Pero sí llegará unas formas nuevas de entretenimiento. Sí llegará unas formas nuevas de entretenimiento para los niños. Nada es nuevo. Ahora. Nosotros hemos llegado aquí y vemos visto, y continúa el versículo 11 dice que no hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después nada es nuevo vanidad de vanidades por más que busquemos significado por más que encontremos ganancia en todas las cosas al final del día el ciclo de la vida nada de ganancia genera el sol sale no hay ganancia vuelve y se oculta mañana saldrá el viento sale no hay nada de ganancia, vuelve a su lugar de, 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 de partida los ríos desembocan en el mar, no hay nada de ganancia en el mar continúa igual, nunca se llena generaciones vienen, generaciones van nunca encontraremos ganancia y la pregunta entonces es ¿dónde está Dios aquí? en todo esto ¿dónde está Dios porque a diferencia de otros libros, nosotros podemos ir a Génesis y podemos ver que en el capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incluso ahorita, ahorita le dimos lectura del Salmo 104 en el inicio. Y los, primeros, y los versículos 19 al 23 nos describen, eh, Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso, tú ordenas oscuridad y se hace noche, en ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos tras su presa, buscan a, a, de Dios su comida, al salir el sol se esconden y se echan con su guarida, sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer, cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas Llena está la tierra de tus posesiones ¿Dónde está Dios? Se está contradiciendo Eclesiastes con todo lo que vemos en el resto de la palabra Que incluso la labor de nuestras manos se describe como posesión de Dios Pero Eclesiastes nos está diciendo que entonces vanidad de vanidades Que no hay nada de ganancia en todo lo que podamos ver, escuchar o hacer Pero lo importante es que nosotros entendamos que en eclesiastes el autor, el predicador, Coelet, nos está enseñando la vida desde una perspectiva horizontal, por eso debajo del sol, no por lo que está encima del sol. Así que su perspectiva es secular, su perspectiva es una perspectiva secular de la vida, y nos describe entonces lo que es vano en esta vida debajo del sol, para que entonces nosotros logremos descubrir lo que no es vano. ¿Qué nos dice entonces esto? Que desde una perspectiva secular, con nuestra mirada por debajo del sol, el hombre nunca va a encontrar ganancia ni satisfacción de su afán. Nunca. Nunca. Apartado de Dios, nunca vamos a encontrar ganancia de nuestro esfuerzo La pregunta entonces, ¿habrá algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Sí hay algo nuevo Sí hay algo nuevo Eclesiastes nos enseña que debajo del sol no hay nada nuevo Pero con una perspectiva celestial nosotros sabemos, sí Que en la historia de la redención y en esta progresión de la redención Nosotros podemos ver que más adelante sí hay algo nuevo se nos describe en Juan 8:23, la llegada de Jesús. Por eso le dice a sus discípulos, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, en Juan 8:23. Más adelante nos dice que, que le ha dado una nueva palabra a sus discípulos, en Juan 8, 31, 32. Le ha dado esta verdad, y su oración era que permanecieran en esta verdad. En Juan 3 nos describe la necesidad de un nuevo nacimiento. Así que hay una llegada de Jesús, hay una nueva palabra, hay un nuevo nacimiento. Y en Lucas 22, 20 nos dice que hay un nuevo pacto. En Mateo 28, 5, 11, las dos Marías fueron a buscarle en la tumba y vemos que el ángel le dice, aquel que fue crucificado no está aquí. Así que Jesús conquistó la muerte. Todo esto es nuevo. Y por medio de la promesa de Jesús se nos describe que habrán sido los nuevos y tierra nueva como bien describe Apocalipsis 21 así que si sí, hay algo nuevo por encima del sol si sí, por debajo del sol nos enseña que no hay nada nuevo si sí, nos enseña que no encontramos satisfacción en nada pero si sí, cuando miramos por encima del sol la obra de Jesús nos dice que es nueva que mientras la perspectiva secular dice no hay ganancia en Jesús vemos ganancia porque vino porque nos dio su palabra porque nos dio un nuevo nacimiento nos dio un nuevo pacto y nos ha prometido en su muerte y resurrección que un día moraremos con él en cielos nuevos y tierras nuevas así que sí, hay algo nuevo y Ecclesiastes más adelante lo hablaremos con detalle en capítulo 2.11 como mencioné nos dice que la, la obra de nuestras manos Nada de ganancia provee Pero en Jesús incluso podemos ver que sí hay ganancia En Jesús sí se nos advierte Que nosotros afanarnos por nuestras propias posiciones Claro que no tiene ganancia Pero en Él sí Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús Acerca de nosotros esforzarnos y afanarnos por las posiciones materiales Mateo 16, 26 Nos dice pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? En Mateo 6, un poquito antes, 19, nos dice, no os acumuléis tesoro en la tierra donde la polilla y la herumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque donde está tu tesoro allí está, estará también tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo pero por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad así que si la luz que hay en ti es oscuridad cuán grande será la oscuridad nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro O se apagará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Y en Juan 6, 27 Nos dice Trabajad no por el alimento que perece Sino por el alimento que permanece Para vida eterna El cual el Hijo del Hombre os dará porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Definitivamente Jesús nos dice, afánate por las posiciones y vas a perder tu vida. Sin embargo nos dice que trabajemos entonces por aquel alimento que no perece, que es provisto por el Hijo del Hombre, que es el mismo Jesús. Así que Ecclesiastes nos puede dar una vista bien honesta de la vida, de las luchas, cuando tú trabajas, te levantas cada mañana a trabajar, la pesadez con aquel, aquel hombre que se levanta cada mañana pesado con los problemas en su casa, con aquella mujer que se levanta cada día en sus días del mes luchando, con aquella madre que lucha con sus hijos por la crianza, con los problemas matrimoniales, con las mil y un problemas que tenemos con crianza, con todos los problemas de la vida. Eclesiastés bien honesto desde esta perspectiva pero cuando miramos Eclesiastés Eclesiastes que nos presenta este panorama debajo del sol la invitación que nos hace Eclesiastés a su vez es que miremos una, desde una perspectiva celestial que miremos por encima del sol nos ofrece la, la perspectiva secular todo lo que está por debajo de este sol pero a su vez es su invitación a que nosotros miremos por encima del sol por eso nos muestra lo tedioso de nuestra existencia. Por eso lo tedioso de nosotros poder encontrar satisfacción en las cosas terrenales. Por eso lo difícil de nuestras luchas tratando de alcanzar y alcanzar y alcanzar ganancia con lo que nosotros hacemos. Que a su vez entonces nos recuerda que la única satisfacción, la única satisfacción y significado que nosotros encontramos es por aquello que se encuentra por encima del Sol. Que aquello que nosotros podemos buscar en el mundo, nunca, nunca podrá satisfacernos si no es solamente en Cristo Jesús. Por eso cuando la vida se pone dura, por eso cuando la vida se pone difícil debajo del sol, nosotros debemos recordar esta gran verdad. Que solo Jesús quien puede satisfacernos, es solo Él quien logra transformar nuestra vanidad de nuestros días y nos da significado. Es en Jesús que la flor que una vez no tenía pétalo, ahora encontramos redención y podemos ver y mirar y decir lo que una vez fue, fue dañado por el pecado y se le llamó bueno, ahora está siendo redimido y vemos belleza en esta vida. A pesar de que la vida por el pecado ahora es vanidad de vanidades, en Cristo Jesús encontramos que nuestra vanidad es transformada y nuestros días comienzan a tener significado para la gloria de su nombre. Eso nos enseña Eclesiastés en el primer capítulo. ¿Qué tal si oramos?